0: Er zijn ogen geopend en er is ook begrip gekweekt van elkaars perspectief. Ik, ik ben nu een jaar Kamerlid en bij mij was altijd het beeld dat er een soort muur is tussen de uitvoering en, en Kamerlid waar ik niet doorheen mag. En vandaag ook wel begrepen. Nou, die is
1: er niet. Kijk, als we, als we er nu niet in slagen om, uh, om door te pakken op uh, de thema's die we nu geraakt hebben, dan, dan hebben we het echt zo zou ik zeggen.
2: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's. die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Een, een bijzondere aflevering vandaag, want we hebben vandaag. 150 potentiële gasten om ons heen lopen, Allemaal mensen die deel hebben genomen aan de eerste dag van de publieke dienstverlening.
3: Jazeker, Martijn. We zitten in Nieuw-Babylon in Den Haag met uitzicht op de Tweede Kamer... waar vandaag de hele dag is gesproken over de verbetering van de publieke dienstverlening. De vraag is, hoe geven we nou de komende jaren invulling aan de dienstverlening van die overheid? En en hoe behouden we nou wat goed gaat en verbeteren wat nodig is? Ja... We hebben heel veel mensen uh, mogen spreken uh, in verschillende onderdelen. En er is vandaag gesproken over hele mooie thema's, bijvoorbeeld vertrouwen of maatwerk of rechtvaardigheid. En dat zijn hele grote woorden valt elke keer op. Uh, vanuit verschillende perspectieven. We hebben hier ook uh, hier zo vandaag politici rondlopen. We hebben hier ambtenaren uit de beleidshoek, mensen uit de uitvoering. En uh, natuurlijk ook burgers en ondernemers die dagelijks te maken hebben met de dienstverlening van die overheid. Uh, hoe vond jij het vandaag, Martijn?
2: Ik, ik vond het mooi. Ik vond het inspirerend. En uh, we begonnen uh, vanochtend uh, ook uh, met een warm welkom van de minister... Ja. Uh, Carolus Schouten, uh, die hier ook was en die aan het begin ook zei... we zijn hier uh, naast vanuit onze rol ook vooral allemaal aanwezig als burger... En dat vond ik ook wel mooi. Maar natuurlijk zijn we ook allemaal uh, afnemer van uh, dienstverlening van de overheid. Uh, en, en, en dat, dat perspectief, uh, ja, dat maakt dan eigenlijk niet meer zoveel uit. Want we hebben met elkaar gesproken, juist ook vanuit het burgerschap. Van ons, uh, wat we zelf belangrijk vinden. Ja, ja, dus hier aan tafel zitten eigenlijk ook een aantal burgers. Maar dan zijn ze
3: toevallig ook nog een keer... Uh, ja, toevallig zijn ze betrokken. Ja, ja, zeker. Is het handig dat we eventjes de uh, gasten aan onze tafel... Uh, een kort rondje is dus, uh, prima. Ja, want uh, aan, mijn, aan mijn linkerzijde uh, zit Aron Bel. Uh, Aaron, jij bent uh, bestuurlijk trekker van deze dag. Ja. Zoals het zo mooi heet. En je werkt in het dagelijks leven bij bij het CRK, in de Raad van Bestuur. Uh, de dag van de publieke dienstverlening. Uh, uh, iets wat je altijd al hebt willen doen, denk ik.
4: Uh, nou, ik weet niet of het bovenaan mijn wensenlijst heeft gestaan. Maar ik denk ja, dat het heel belangrijk is om, uh, om dit gesprek te kunnen voeren. Dus ik vind het fantastisch dat ik hier aan heb mogen bijdragen. Maar ik vind het nog veel mooier dat we met elkaar, met uh, vanochtend 100 mensen en vanmiddag 150 mensen... een gesprek hebben kunnen voeren wat in mijn idee <coughs> niet in deze samenstelling gevoerd is eerder. En dat nee. is denk ik uh, winst voor, uh, voor ons allemaal.
2: gaan ja, ja. we het zo even over hebben. Ja, en rechts van mij zit eigenlijk mijn baas. De DG, want Jij lacht nu, Harmsma. Jij bent hier ook al de hele dag aanwezig. Hoe, hoe kijk jij terug op deze dag?
1: Ja, het is echt een geweldig mooie dag. En, uh, ik heb in de afgelopen tijd uh, gezien hoeveel energie Aron erin gestopt heeft... om dit uh, voor vandaag voor elkaar uh, te maken. Nou, Aron, ik kan je verzekeren, die, dag, die energie is wel verduizendvoudig... denk ik, in uh, de discussies die we gehad uh, hebben. Zowel ja. vanochtend als vanmiddag. Maar gewoon op een, op een hele uh, open een relaxte manier met elkaar in gesprek... op wat uh, speelt. Ja, jij bent ja.
2: ook nog in de Tweede Kamer geweest... Hè? met Tweede Kamerleden gesproken over de, de uitvoering. Daar gaan we het zo meteen uh, wat, wat verder over hebben. Ja, er zijn ook deelsessies geweest, uh, Otto. Ja. Uh, uh, sessies vanmiddag ter inspiratie... om uh, ja, mensen nog weer uh, verder te brengen... in het verhaal uh, dat ze willen vertellen. En uh, die Deelsessies zijn onder andere gegeven door uh, Maartje Kemmen... van uh, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook welkom hier uh, aan tafel. En een andere uh, ja, sessieleider was Paul Rotteveel. Hij is... Uh, manager juridische zaken bij de SVB, ook welkom. En, en wij wachten nog op Don Sede, want die zou nog langskomen. Een Kamerlid die een motie heeft aangenomen... en eigenlijk, ja, die motie heeft er mede voor, uh, voor gezorgd... dat we hier nu met elkaar zitten.
3: Ja, ja terwijl het, het feit dat we hier bij elkaar zitten... kijk ik ook weer even naar Aaron... Eh, daar hadden we die motie misschien niet eens voor nodig... om, om elkaar eens even goed nou, op te zoeken. Volgens mij is de soort...
4: conclusie dat we moeten zeggen, ook dat versterkt elkaar... en dat is denk ik een van de belangrijkste winstpunten van de dag... dat als je met elkaar dingen doet, dat je elkaar samen kan versterken.
3: Ja. Want het was, uh, laten we even kort misschien kijken naar naar de ochtend. -hmm. Vanochtend hadden we uh, ongeveer 80 à 100 mensen vanuit vier perspectieven uitgenodigd. Die aan tafels met elkaar een gesprek gingen voeren. Dan zaten elke keer bijvoorbeeld twee burgers uh, of ondernemers aan tafel. Twee mensen uit uit de beleidshoek, dus directeuren en SG's heb ik gezien. Er waren mensen uit de uitvoering, zoals Harmen... en mensen uit de raad van het bestuur van grote uitvoerders. En er waren bewindspersonen en politici bij aanwezig. Dus we hadden en ook lokale aantal politici. Ook dat, ja. ja. Dus, dus zo'n enorme brede groep aan tafels. Waar, wat, waar leidde dat nou toe? Wat, wat is jouw afdrong daarop?
4: Nou, wat de insteek van de ochtend was en wat denk ik ook gelukt is, is dat we met elkaar al die perspectieven ook hebben bekeken en besproken. En in plaats van dat je gaat concurreren op welk perspectief is deze keer even belangrijker. Hebben we met elkaar gekeken, oké, maar wat betekent dat nou? En hoe kunnen we met elkaar gegeven die uh, werkelijkheid ook de verstandige dingen doen? Gingen mensen elkaar niet zitten overtuigen dan? Gingen mensen elkaar niet overtuigen? Nou nee, ik denk, ik denk dat, dat, dat de, de opzet ook was. Dat je, dat je ook gewoon begrip krijgt van elkaars perspectief. Hè? Dus in plaats van te concurreren met welke waarheid is nu belangrijker. Dat je dan ook inzicht krijgt in wat, wat drijft mensen. Hè? Wat is dan hè, de, 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 de politieke werkelijkheid waar je in zit. Of waar is nou de uitvoeringswerkelijkheid waarin je opereert. En dat met elkaar verkennen. En dat ook als, als uitgangspunt nemen. Dat vond ik heel sterk ja. en heel krachtig. En daarmee hoef je dus ook niet te concurreren met elkaar.
2: Wat, wat mij opviel aan tafel is dat uh, het grote enthousiasme. Het, de grote intrinsieke gemotiveerdheid om met elkaar het gesprek ook te gaan voeren. En ook wel een beetje de verzuchting... ...waarom doen we dit niet vaker?
4: Ja, dat is misschien met heel veel goede dingen... ...waarom doen we dat niet vaker? Ik denk dat het belangrijkste is dat we dat met elkaar in geslaagd zijn... ...om de opzet, zoals we bedacht hebben... ...om die ook zo uh, uh, gerealiseerd te krijgen. En volgens mij heeft het... nou, ...Harmer zei het net al, voldoende energie losgemaakt om te onderzoeken hoe we dat gaan vervolgen. We gaan niet elke week zo'n gesprek houden... maar we gaan wel kijken hoe we stap voor stap met elkaar... Zeg maar, de publieke dienstverlening kunnen verbeteren. En daarvoor heb je elkaar in dit soort gesprekken nodig.
2: Er Zijn er hier en daar ook wat ogen geopend, denk je? Dat, dat mensen in één keer door de bril van een ander zijn gaan kijken... en denken, oh, maar nu snap ik eigenlijk wel hoe lastig soms beleid is. Of hoe ik snap wel soms hoe die burger in de knel komt.
4: Dat dat denk ik zeker. Er zijn ogen geopend en er is ook begrip gekweekt van elkaars perspectief. En ik vond een van de mooie opmerkingen van de minister die startte met de opmerking. Iedereen zit hier ook als burgers. Jullie zeiden het net ook al. En ik denk dat dat een hele goede houding is om met elkaar zaken te verkennen. En natuurlijk zit iemand in de uitvoering of iemand zit in beleid. Uh, Maar de meeste mensen, zeg ik altijd, die komen in bed uit om het zo goed mogelijk te doen. En binnen de context waarin je moet opereren, probeer dat ook te doen. En het gesprek wat we vandaag hebben gevoerd ging over de vraag... Maar hoe verhouden die context zich tot elkaar? En hoe kunnen we zorgen dat we dat met elkaar werkend kunnen krijgen? En dat was dus ook een constructieve, opbouwende nou ja, ochtend voor mij. En de ja. middag ook, maar de ochtend zeker. Ja. Ik, ik hoorde de minister ook zeggen van... maar die zei,
2: ik ga maar even een steen in de vijver gooien... Hoe zit het eigenlijk, want we hebben het ook over vertrouwen gehad... vertrouwen tussen de overheid en de burger. Hoe zit het eigenlijk met het vertrouwen onderling eh, binnen die overheid? Tussen beleid, tussen beleid en uitvoering. Eh, eh, Was dat een een filijne, in die zin, of of een pijnlijk om te bespreken?
4: Nee, ik denk, kijk, wat wat ik ook mooi vind aan de openheid van de gesprekken vanochtend... is datgene wat, wat misschien een beetje schuurt, dat het ook gewoon mag zijn. En dat je het erover kan hebben met elkaar... En dat, de, en dat wordt, dat wordt steeds gebruikelijker. Dus dat vind ik ook de weg die we met elkaar gaan om de publieke dienstverlening steeds een stapje beter te maken. Gaat ook hierover. Kijk, kan, je, kan je schurende zaken op tafel krijgen zonder dat je daar uh, omheen moet lopen met elkaar. Maar kan je dat gewoon bekijken en kan je daar met elkaar over in gesprek.
2: Ja. En dat is denk ik heel goed gelukt. Maar hoe heb jij, jij het ervaren? Heb jij het ook zo ervaren dat, dat, dat het mocht wel een beetje schuren vanochtend ook?
4: Ja, maar ik denk dat
1: dat ook helpt. En dat dat ook nodig is vanuit waar we nu uh, staan. Dus dat, dat er links en rechts nog wat ongemak is om op deze manier met elkaar op te trekken, dat is ook logisch. Uh, maar het helpt gewoon door het, door het met elkaar te bespreken en door met elkaar te snappen dat we daar staan. En, door, uh, en zo heb ik dat vanochtend gevoeld en vanmiddag gevoeld, vanuit alle invalshoeken vertrouwen te hebben dat we daar met elkaar de goede beweging aan het maken zijn en de goede stappen op kunnen zetten. Ja.
2: Uh, ik, ik ga zo even, uh, Otto, met jou goed vinden wat bitterballen scoren hier. Ja. Even de zaal in, even weer oh, proeven.
3: Dat is helemaal goed. Ja, dat heb ik zo afgesproken. Want uh, wat de luisteraar thuis nog niet kan zien is dat we hier... Een, een grote groep mensen voor ons hebben. Die hebben de hele middag ook meegemaakt. En die staan nu eigenlijk na te praten over wat ze daar eens overkomen. Martijn gaat daar zo meteen ook eens even een aantal mensen aanschieten. Uh, Aaron, die breedvoerigheid. Hè? Uh, er lopen hier mensen dus van alle departementen. Er lopen hier mensen van alle uitvoeringsorganisaties... ook van gemeenten, provincies. Het het, het is wel een een, een cacophonie. Ben je niet bang voor Babylonische spraakverwarring als je die mensen in een kamer zet?
4: Nou, Wat ik ik juist vond is dat mensen ontzettend goed aan het luisteren waren naar elkaar en naar elkaars verhalen. Dus eigenlijk is het altijd nee.
3: (laughs) Oké. En en heb je ook de indruk dat uh, er dan ook nieuwe verbindingen tot stand komen? Want niet iedereen kent elkaar hier, wel is veel problematiek soortgelijk. Uh, Dat soort verbindingen, is daar behoefte aan?
4: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat als je elkaar kent, dan snap je elkaar ook beter. De bereidheid om naar elkaars verhalen te luisteren. En om te kijken hoe het in iemands leefwereld of in iemands werkomgeving eraan toe gaat. Die is heel groot, dus de de, de interesse in de ander vond ik bijzonder uh, positief. Het feit dat je daarmee dus ook gewoon uh, zaken kan bespreken die misschien lastig zijn... of perspectieven aangereikt krijgt die niet vanzelfsprekend bij jou horen... dat uh, dat, uh, dat heeft er in uh, in in ieder geval oogst bijgedragen.
3: En kijk, wij zitten natuurlijk een beetje in de natural high vanwege het feit dat we hier zijn. Uh, De sfeer is lekker en leuk, maar je zal hier nu maar thuis de washand doen zijn... en je denkt ik zet die livestream eens aan en dan hoor je dat er weer een gesprek is gevoerd. hoe noodzakelijk is er nou weer zo'n gesprek? Moeten we niet gewoon in de actiestand en het gesprek overslaan?
4: Nou, ik denk dat uh, het verleidelijk is. Hoor. Actie zonder dat je daar goed over nadenkt, is misschien ook niet een heel goed idee. Dus ik denk dat, dat het feit dat we elkaar opzoeken en gaan kijken hoe we gezamenlijk dingen anders kunnen doen. Ja. Dat, uh, en met behoud van het goede, want dan moet ik toch nog maar eens benadrukken. Een dat gaat ongelooflijk goed in Nederland. Um, en, en tegelijkertijd zie je ook dat er soms uh, situaties zijn die, die beter kunnen. En het feit dat je daar met elkaar over kan praten... En dat je met elkaar ook de bereidheid hebt om de complexiteit van het systeem waar we in zitten ook te bespreken. Die vind ik heel groot. Als het simpel was, had het al lang al gedaan. Dat durf ik ook wat te zeggen.
3: Ik zie Martijn inmiddels klaarstaan met een microfoon. Martijn, heb jij iemand gevonden die eens even terugpraat?
2: Ja, ik ik heb zeker iemand gevonden. De programmadirecteur van de werk- en uitvoering, Petula Huizing. Uh, Hoe kijk jij op deze dag terug?
5: Nou, ik vond het een hele mooie dag waarbij, uh, ja, waarbij toch echt uh, uh, in de ochtend heel goed in gesprek is gegaan met de verschillende, nou ja, met de verschillende perspectieven. En ik vond het heel mooi dat daar vanuit het concept vertrouwen uh, hele persoonlijke gesprekken gevoerd werden.
2: Wat is het meest persoonlijke wat je hebt verteld vandaag?
5: Nou, ik deed zelf niet mee met de gesprekken, dus ik... Uh... Nou, dan mag je het nu moeten doen. Ja, nou ja, ja daar nou, val je me wel een beetje mee.
2: Hey, maar is dat, dat is belangrijk, hè? dat vertrouwen. is een beetje de rode draad, dat je elkaar durft te vertrouwen. Uh, burger, overheid, maar ook overheden onderling.
5: Nee, dat is de absolute essentie. Want uh, ja, je kan het hebben over vertrouwen in, uh, in de burger. Maar ja, het begint wel bij jezelf. Uh, dus vertrouw je je collega. Vertrouw je uh, nou ja, de, de, de organisatie die naast je staat. Met wie je het samen moet doen. En ik denk dat er op zich heel veel vertrouwen is. Maar er kan nog veel meer vertrouwen. En dat is echt noodzakelijk.
2: Er wordt hier heel hard geknikt. En er wordt hier ondertussen gegeten. Ja, je mag niet met mijn volle mond praten. Ik vraag, dan vraag ik toch ik stiekem iets aan je. Hoe, hoe kijk jij terug op deze dag?
4: Ja, heel nuttig. Ja, heel leerzaam ook. Echt ook dingen gehoord waarmee je nou, morgen aan de slag kunt. Ik zie,
2: je bent van de RVO. Uh, wat, wat, wat neem je mee? Wat neem je concreet mee?
4: Het wederzijdse vertrouwen die er moet zijn. Uh, dat de, we willen graag dat de burger vertrouwen in ons heeft. Maar dan moeten wij ook vertrouwen hebben in de burger en in de ondernemer.
2: En hoe ga je dat bewerkstelligen? Hoe ga je meer vertrouwen krijgen in die burger? Wat meer loslaten dan?
4: ga ik nog even een nachtje
2: over slapen, denk ik. RVO, dan heb je gelijk een bruggetje gemaakt naar de vorige werkgever van de volgende gast. Mijn baas, ik zei het al, directeur-generaal van DUO, Harmen Hansma.
3: Ja, Harmen, jij hebt zowel vanochtend aangesloten bij de gesprekken aan tafel. Zaten er nog mensen aan tafel van, je zei, die, die kende ik helemaal niet.
1: Ja, de, de, ook, uh, ook vanochtend natuurlijk. Ja. Zijn er zijn tig mensen die je, die je niet kent. Uh, maar gelukkig ook heel veel mensen die je wel kent. Ik bedoel, in de uitvoering komen we elkaar natuurlijk wel regelmatig tegen.
3: Yeah. Uh, maar heeft het nog nieuwe ontmoetingen opgeleverd voor jou dat je zei... Nou, ik, ik zat aan tafel met, met... een.
1: Nou, zeker wel. Ik had een, aan tafel een mooi gesprek uh, met iemand uh, uit, uh, uit de klantenraad van de SVB. Over uh, hoe kom je nou met elkaar in gesprek... als het vertrouwen bij de burger waar je voor je dingen probeert te doen niet heel groot is. Ja. Yeah. En waar, waar, hoe vertrek je dan in dat uh, gesprek? Want die, want die basis van vertrouwen kan niet de basis zijn waarmee het uh, gesprek uh, start.
3: Nee, nee, en, en... en ik
1: wel een, een hele goede uh, tip ook op uh, nou, hoe wij met de omgeving in gesprek uh, uh, zijn en kunnen komen. Met de, Precies, met de klanten precies want, want die signalen,
3: die signalen van, van de omgeving... Hè, dit gaat dan over SVB, maar ook bij Duo bijvoorbeeld... die wil je natuurlijk kunnen betrekken in wat je doet. Ook om, om richting bijvoorbeeld een politiek waar je vanmiddag te gast was... Uh, te kunnen uitleggen hoe nou die wetgeving in de praktijk ervaren wordt.
1: Ja, zeker. Hè? Dus, dus ook als Duo stoppen we veel energie en met elkaar in gesprek zijn. Maar het helpt wel om je te realiseren dat er een hele groep is... die dat, als die dat vertrouwen niet heeft dat die daar op een behoorlijke manier behandeld wordt. Of, of dat daar de behoorlijk op een behoorlijke manier met elkaar in gesprek is... moet toch echt iets anders maken hoe je, uh, hoe je start. Ja.
2: Heb jij, uh, Harm, het idee dat de Kamerleden voldoende open stonden... om op te zeggen van uh, kom erop met je problemen. We hebben vorige week vanuit DUO uh, de stand van DUO ook verstuurd. Ja. Uh, dus op het knelpuntenbrief is uh, weer een nieuwe knelpuntenbrief uitgegaan... vanuit de SVB en uh, UWV uh, gisteren. Staan ze voldoende op ontvangen?
1: Ja, ik denk ook in het gesprek waar ik vanmiddag uh, uh, zat... Je voelt echt nogmaals dat iedereen zich realiseert... we moeten nu, we moeten nu echt met elkaar in gesprek en stappen zetten. En dat ook niet doen om het gesprek te hebben... maar dat gewoon doen in de concreetheid van uh, waar, met, waar zijn we mee bezig? Waar lopen we tegenaan? Ja. Welke dingen proberen we voor elkaar uh, te krijgen? En wat, wat heb je daarvoor vorm invo- van elkaar uh, nodig? Dus ik heb echt ook vanmiddag ervaren als constructief puzzelen... Hoe we stappen kunnen zetten. Ja. En een, uh, ik heb een, een hele stevige uitnodiging gedaan in de richting van de Kamer. Omdat dat natuurlijk ook een van onze zware boodschappen is in uh, de stand van DUO. Kom echt met ons in gesprek. En, uh, en de reactie van de Kamerleden is ook... Kom echt met, we gaan echt met elkaar in gesprek. En hoe kunnen we dat organiseren? Ja. Hoe kunnen we dat een plek geven?
2: Is er al een datum geprikt? Wat zeg je? Is er al
1: een datum geprikt? Nee, het is niet in die zin een datum geprikt, maar er zijn wel... wat de momenten zijn waarop je dat goed kunt doen. De de, de technische beraden, de klantbezoeken... maar ook informeel uh, in organisaties kunnen inprikken... om even informatie op te halen uh, die je kan helpen.
2: Dat is ook wel iets nieuws, dat je elkaar een beetje moet gaan vinden... in een nieuwe manier van met elkaar omgaan. Eigenlijk was het voorheen not done... dat je vanuit uitvoering direct met die politiek gaat praten. Voelt dat goed aan beide kanten om dat toch te gaan doen?
1: Ja, nou ook, ook in dat gesprek... Constateerden we wel, hè, er is een soort onzichtbare muur tussen de Kamer en de uitvoering om met elkaar in gesprek uh, te gaan. Hè. De Oekase kok is er niet meer. Uh, maar toch voel je hier en daar nog uh, 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 dat die ruimte niet uh, gemakkelijk gevonden en gepakt wordt. Ja. En, en, en het gesprek van vanmiddag stond echt, wat mij betreft, heel erg in het teken. Daar, moet, daar moeten we echt mee stoppen. We moeten echt zorgen dat we die onzichtbare muur slechten. En dat we met elkaar het gesprek gaan doen. En dat ook doen in het vertrouwen dat we aan het opbouwen zijn... om weer met elkaar op de goede manier in gesprek ja. te gaan. Dus ja, dat zal af en toe uh, uh, nog, uh, misschien niet even handig of soepel gaan. Maar we vertrouwen erop dat we op deze manier wel stappen weten. Ja,
2: Harmen, dit is, dit is uh, het begin. Hè? Uh, we, we, hadden, we zeiden vanochtend van dit is de, de, de dag van de publieke dienstverlening, de nulversie. Uh, hoe, hoe zie jij de toekomst?
1: Uh, nou, ik denk dat het... Uh, kijk, als we, als we er nu niet in slagen om, uh, om door te pakken op uh, de thema's die we nu geraakt hebben... dan, dan hebben we het echt verprut, zou ik haar zeggen. Dus het is, ook, het is mij ook veel waard dat dat gewoon gaat lukken. En ik zie dat we steeds beter uh, met elkaar vanuit... Uh, hoe helpen we nou die burger op de goede manier? Vanuit het perspectief van de burger, vanuit de dilemma's die daar leven... en niet vanuit de dilemma's die we als organisatie voelen met elkaar bezig zijn om die agenda te zetten. En in het verlengde van die agenda de oplossingen. Je zegt het momentum pakken.
2: Uh, Wat bij ons nog wel aan tafel te sprake kwam is van... ja, maar wie pakt dan de regie om uiteindelijk daarop door te pakken? We hebben allemaal daarin een verantwoordelijkheid. Uh, Politiek, beleid, uitvoering. Uh, Maar wie gaat dan dat setje geven? Moet daar daar iemand de regie pakken? Of komt het allemaal intrinsiek uit de mensen zelf? Hoe zie jij dat?
1: Maar ik denk dat we met afspraken rond de stand van de uitvoering, met met gesprekken over hoe organiseren we nou rust in het proces... ...dat we ook ook bij amendementen en bij moties in beeld kunnen brengen wat daar de consequenties van zijn voordat we de keuzes maken... ...echt wel momenten aan het organiseren zijn om daar structureel naar te kijken en daar met elkaar stappen op te zetten. En als dan iedereen gewoon, ook op de manier zoals dat vandaag gaat, op tafel legt wat hij ziet gebeuren en wat er nodig is... Ja, dan, dan gaan we volgens mij echt, uh, echt goede resultaten
2: ja, maar ik kan me, Zo'n dag als vandaag heeft ook een beetje een aanjaagfunctie. Hè? Dat je zegt, jongens, het krijgt energie, je zei het ook al. Uh, kom op, we gaan ervoor. Zou je dit soort dagen, dit soort gelegenheden... misschien een kleinere bezetting op, op, op een kleinere schaal, regionaal, maakt niet uit. Maar zou je dat dan gedurende het jaar vaker moeten hebben... om die, die motor draaiende te houden, om dat aan te jagen?
1: Ja, nou, de, ik, ik heb dat vanmiddag in het gesprek in de Kamer ook gezegd. Je moet, het, je moet het doen in de verlengde van de momenten die ontstaan. Er zijn zeg maar natuurlijk momenten waarop, je echt, waarop we allemaal zien dat je elkaar even nodig hebt... om te weten uh, wat gaat er gebeuren of hoe zit het eruit. En dan moet je dat gesprek gaan voeren. Ja. Dus het helpt be- veel meer om dat te doen vanuit uh, het, zeg maar de casuïstiek waar je mee bezig bent... dan vanuit de theorie over hoe het zou moeten. Ja, want anders blijft het praten.
4: Ja. Ja. Aron, wat wou je zeggen? Nou ja, jij zei net een regiefunctie. Wat ik altijd het gevaar vind van de regiefunctie, is dat de rest denkt, nou mooi, hij doet het wel of zij doet het ja. wel. Dus ik denk dat het met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om het uh, inderdaad ook op te pakken en energie in te blijven stoppen, die ligt er. En aanjager vind ik dat een meer constructieve. Ja, maar, maar het is toch ook
2: wel zo dat als iedereen verantwoordelijkheid is, niemand verantwoordelijkheid neemt. Het, is ook wel eens een beetje, het ligt ook wel eens op de loer. Ja,
4: daarom zou ik zeggen, kijk, regiefunctie, dus zeg ik, nou als harm de regie heeft, dan ga ik even wat anders doen. <laughs> Um, volgens mij moeten we samen die verantwoordelijkheid voelen. En dan kan je wel afspreken: van joh, wie houdt het even in de gaten dat het ook speelt. En wie zorgt ervoor dat inderdaad de dingen gaan lopen. Maar dan, dan, daarom zou ik hem ook meer aanjager willen noemen. Ja. Uh, ik ga
2: zo nog even een paar pietenballen scoren.
4: Uh, Z- ja, goed is, dan ga ik goed even daar naar.
3: kijken. Ja, dan, dan ga ik eens voorzichtig ook naar Maartje, want ik zie dat ze deelt er haar porton bijt. Want ze denkt, ja, ik, ik wil toch eigenlijk ook wel eens een aantal dingen zeggen. Maartje, je hebt vanmiddag een, een deelsessie uh, georganiseerd met een aantal collega's. Dat ging over, over de maatwerkplaatsen. Want maatwerk, de menselijke maat, het is een, een term die veel langskwam. We hadden ook een verhaal van Albert-Jan Kruiter, uh, waar we de dag mee of de middag mee gestart zijn. Waarin ook eigenlijk die, die menswaardigheid weer, weer terugkomt. Uh, ben je blij met aandacht voor de menselijke maat op? Op, op dit soort momenten. Uh, bevestigt jou dat zeg maar ook in, in de aanpak die jij ja, die jij al toepast? Hoe, hoe, hoe ervaar jij zo'n dag?
5: Oh, ik denk dat het heel mooi is dat dit uh, nu openlijk bij iedereen op agenda staat. Dus dat vind ik ontzettend belangrijk. En ook zeker dat het uh, vergeleken met nou, tien jaar geleden, vijf jaar geleden, kan Paul van meespreken, nog lang niet normaal was. Um, Nee, je zag mij op mijn tong bijten vanwege het, het woord regie.
3: Regie, oké. Okay.
5: Um, want ik vraagde als altijd regie waarop. En uh, als je serieus goed kijkt naar de mensen die in de uitvoering, in de, in de dienstverlening... elke dag uh, iemand voor een bureau hebben staan, die hebben ontzettend veel regie. Um, die doen dat elke dag met de instrumenten die ze hadden. En dat wordt nu steeds beter. Dat doen steeds meer samen. Die geven ook die signalen af. Uh, dus de Hebben zij regie nodig op het werk dat ze al doen? Ik denk dat het vooral dan om ruimte geven gaat. En wat mij betreft mag daar de regie op komen. Hoe gaan wij met elkaar als departementen, als bestuurders, als als managers... zorgen dat er ruimte ontstaat zodat mensen hun werk ook daadwerkelijk goed kunnen doen. Met inachtneming van de professionaliteit die er al lang is. Dus daar zit mijn op de tong bij het moment.
3: Ja, ah, heel goed. Ja, want zo'n dag van de dienstverlening. Hij valt eigenlijk samen met de VN Public Service Day. Um, uh, dus dit was blijkbaar al een bestaand moment. wat we hebben aangegrepen. om dat podium te creëren. waarop dan initiatieven worden gepresenteerd. die al lang gaande zijn. Hè? Dat zeg je ook al, dit is niet nieuw. We doen dit al enige tijd. Maar uh, ik hoorde ook Harman zeggen, het momentum is er. De politieke aandacht is toegenomen. Je merkt dat het gesprek tussen organisaties toeneemt. Was dat in jouw sessie ook te merken? Merkte je nou dat er ook mensen van veel andere organisaties... kwamen luisteren naar jullie verhaal?
5: Ja, nou ja, wat, wat wij eigenlijk. Ja, er waren uh, veel mensen die kwamen kijken en die waren belangstellend. Maar wat we eigenlijk altijd doen is gewoon met een casus aan de slag gaan. En dat is het meest concreet dat je kunt doen. En ook niet voor hen vertellen, aan hen vertellen hoe ze dat moeten doen. We hebben de perspectiefcirkel gebruikt. Nou, die gebruikt de SVB ook. Dat is een prachtig instrument om uh, met elkaar de dialoog aan te gaan. En ik merk dat iedereen dat interessant vindt. En ik werd zojuist uh, ook nog door iemand aangesproken. En die zei, ja weet je, ik dacht dat dit niet zo voor ons was. Maar ik merk toch wel dat we op deze manier veel beter dialoog met elkaar kunnen voeren. Dus de belangstelling is er, de behoefte is er. Er is ook een zoektocht naar instrumenten of manieren of samenwerking. En ik denk dat dat... uh, nu steeds beter gaat. Dat we daar heel hard mee op weg zijn.
3: Praten we zo dan even over verder. Ik zie dat Martijn inmiddels uh, bij de ja. bitterballen staat... en een paar mensen heeft gevonden. Martijn, vertel.
2: De, de Lumpia's zijn rondgegaan. En de, dus uh, heb ik net mijn, uh, mijn mond leeggeten. Hoe heb jij het ervaren hier vandaag?
5: Nou, het was een, uh, wat mij betreft een, een zeer geslaagde dag. Waar uh, we de gelegenheid hebben gekregen... om meer mensen kennis te laten maken... met de manier waarop uh, UWV uh, aan maatwerk doet.
2: Ja, kijk even op je naamkaartje hoor. Marieke Thomas. Jazeker. Van het UWV. Wat is voor jou? Welke belangrijkste les neem jij mee?
5: Welke belangrijkste les neem ik mee? Nou dat als je met elkaar in gesprek gaat, dat je altijd gezamenlijk verder komt. En dat we dat dus moeten doen, elkaar opzoeken Uh, en dat ook blijven doen. Niet alleen maar op zo'n dag als deze, maar uh, alle dagen.
2: Er hoeft geen regie op, hè?
5: Nee, dat is hetzelfde, dezelfde reactie wat mij betreft. Uh, dat we vooral ook moeten blijven luisteren naar de praktijkprofessionals. En niet moeten, verge- niet moeten denken dat wij het kunnen regelen of bepalen.
2: Met vooral elkaar opzoeken. Dat ga ik nog maar even doen. Hier uh, nog één uh, tafeltje verder. Iemand voorover gebogen. Nog even pijnzend over uh, deze dag. Belangrijkste les van vandaag.
6: Nou, ik heb zelf, ik uh, ben Marcel Staling trouwens, van UBR, ik heb zelf in 2015 uh, meegedaan aan de destralisatie jeugdzorg. En dat waren toen drie destralisaties En we liepen heel erg aan om, uh, tegen die gegevensdeling. En uh, ik vond het heel leuk om te horen dat uh, volgens Albert Jan heet die? ik ben van achteraan. Albert Jan Kruiter, ja. ja dat dat uh, toch echt uh, veel minder een probleem is dan wij in die tijd uh, bedachten. Dus,
2: uh... Je ziet dan te veel obstakels eigenlijk?
6: Nou ja, wij hadden toen echt het idee dat, dat je de informatie niet mocht delen. Met uh, multiprobleemgevallen gingen toen, hè. dus delen tussen de drie decentralisaties. En uh, ja, hij zegt eigenlijk van, uh, dat, dat, uh, dat die wetten dat helemaal to- eigenlijk toelaten. Dat vond ik wel een leuk, uh, leuk inzicht uh, in dit geval, ja.
2: Je, je kunt meer dan je denkt ook in de samenwerking?
6: Dat klopt dan, lijkbaar, ja. ja. Mooi inzicht. Mooi
1: inzicht, ja.
3: Ja, we zijn hier live vanaf de dag van de publieke dienstverlening... aanwezig met deze podcast, de publieke ruimte. Fijn dat je luistert, wellicht live, wellicht doe je dit op een later moment, dat kan ook. Dus als je je afvraagt waar komen al die bijgeluiden vandaan... nou, dat is omdat hier vandaag in totaal zo'n 250 mensen met elkaar gesproken hebben... over de rol van vertrouwen voor de overheid, van de overheid, in de overheid... maar ook manieren om de dienstverlening te verbeteren. In het middagprogramma waren een aantal deelsessies, waaronder ook één van de SVB... Paul, jij hebt daar uh, aan bijgedragen. Uh, Waar ging dat eigenlijk over? Waar hebben jullie het over gehad met de collega's?
6: Niet alleen bijgedragen, maar de workshop mede ook gegeven met uh, twee fantastische collega's. Wat we hebben gedaan is het volgende. Uh, We hebben een programma aan het heet Bestuursrecht op maat. Dat is eigenlijk de juridische pendant van het programma Werken vanuit de bedoeling. Waar maatje ook zojuist over gesproken heeft. En we hebben gezegd... ja. Uh, ...maatwerk moet in de end, zoals de Nationaal Ombudsman het ook uh, gezegd heeft... ...het sluitstuk zijn van wet- en regelgeving. En wij willen daar een stap in zetten en zijn er ook een stap in het zetten. En die stap die is de volgende. We hebben juridisch beleid en dat herijken wij. Uh, dat herijken dat betekent dus dat al het juridische beleid... ...wordt tegen een maatstaf gehouden die we hebben ontwikkeld. Uh, we stellen bijvoorbeeld vragen, is het juridisch beleid zoals we dat nu kennen? Is dat discriminator? Doe, doet het iets met het doenvermogen van mensen? En bij het herijken van het juridische beleid gaan we dus betere beslissingen krijgen... die veel meer recht doen aan waar de burger uh, uh, recht, ja, w- wat aan heeft. Uh, zo voorkomen, daar krijgen we dus goede besluitvorming... voorkomen onnodig bezwaar, voorkomen onnodig uh, beroep. En daar ging die, uh, die workshop uh, over, waarbij we overigens, om de workshop vorm te geven... Natuurlijk gebruik hebben gemaakt van een van de instrumenten vanuit uh, het programma werken, vanuit de bedoeling. En dat is de perspectiefcirkel, dezelfde perspectiefcirkel waar Maartje het zojuist ook over had. Ja,
2: maar ik, ik was bij die workshop van uh, Maartje en, en daar was inderdaad dat, uh, perspectief, dat juridische perspectief, dat werd vaak nog wel een beetje gezien als het lastigste perspectief. En misschien ook wel de medewerkers die daar het moeilijkste doen om uiteindelijk uh, de bedoeling uh, te kunnen toepassen. Is het, uh, je, je hebt eigenlijk er eigenlijk een beetje voor gezorgd om, om binnen jouw afdeling uh, dat he, juridische beleid wat te herijken. Staan juristen dan gelijk te popelen van uh, yes, we gaan de boel uh, wat anders doen?
6: Dat is een mooie vraag uh, uh, Martijn. Um... Toen het programma Werk vanuit de Bedoeling werd, werd gestart... Uh, er was er een zeker kou, koud watervrees bij, uh, bij de juristen. Uh, Maartje kent dat nog wel uit de tijd uh, van de Sociale Verzekeringsbank. Uh, maar ik was ook wel van meet af aan betrokken bij, uh, bij uh, Garage de Bedoeling. Een bekend, uh, bekend fenomeen. Uh, en ik fungeerde ook als een soort brugfunctie tussen, tussen uh, uh, de bedoeling en, en de juristen. Maar op een moment in, in 2020 kwamen er uh, geweldige rapporten... ...van de universiteit Leiden. En die heette bestuursrecht op maat. Die rapporten hebben voor de juristen gefungeerd als een een brugfunctie. Naar meer de bestuurskundige benadering vanuit het programma Werk vanuit de Bedoeling... ...naar het juridische universum. En die brug zijn we overgegaan. En en juridisch beleid, dat is core business voor de juridische beleidsadviseurs. Dat vinden ze fantastisch. Ze lopen er juist warm voor. Dat laat je natuurlijk ook gepaard gaan met met, met verhalen naar elkaar toe vertellen en met een aantal andere interventies. Maar als het gaat om dat herijken van het juridisch beleid, zijn ze buitengewoon enthousiast.
2: Maar brengt dat ook onzekerheid met zich mee? Want dan sta je in één keer in de rechtszaal en dan moet je het een beetje anders doen.
6: Ja, en en, en, die die onzekerheid voelen wij organisatiebreed. Ik denk ook dat de toeslagenaffaire daar een bijdrage aan heeft geleverd. En de procesvertegenwoordigers, die inderdaad ook onderdeel zijn van mijn afdeling... die stellen zich soms wel eens de vraag, doen wij het nog wel goed? Want ze hebben een aantal jaren, een flink aantal jaren, even heel plat gezegd, aangezegd. En nu gaan we richting B. Het is belangrijk dus om dat, dat gevoel van onzekerheid om dat ook goed te adresseren met elkaar. Dus met elkaar erover in gesprek te zijn. En dat doen we ook. We hebben wat intervisiemethodiek eh, voor om juridische dilemma's met elkaar te bespreken. En door middel van het voeren van dat gesprek met elkaar merk je opeens dat we anders zijn gaan denken als groep. En daarmee creëren we ook zekerheid naar elkaar toe om het juiste te doen in de rechtszaal. En ook de rechterlijke macht is veel kritischer geworden dan voorheen. Je je vertelde volgens mij ook dat je uh, juridisch gaat
2: kijken... of rekening gaat houden met doenvermogen. Hoe lastig is dat?
6: Het is is niet lastig, het is wel lastig. Wat wij in ons juridisch beleid nu uh, opgenomen hebben... gaat bijvoorbeeld over de ingangsdatum uh, van een een uitkering... de mate van terugwerkende kracht. Voorheen zeiden wij... als je wat laag geletterd bent, je hebt niet een vertegenwoordiger ingeschakeld... en je bent te laat met je uitkering, aanvraag... Ja, dan heb je eigenlijk een beetje pech. En nu zeggen wij, ja, de omstandigheid dat je laaggeletterd bent... dat kunnen we niet tegenwerpen, gaan we ook niet doen. Dat je geen vertegenwoordiger hebt ingeschakeld, gaan we ook niet jou tegenwerpen. Als die vertegenwoordiger een fout maakt, gaan we dat ook niet tegenwerpen. Dus we houden op die manier veel meer rekening met het doenvermogen van de burger. Ja,
2: we we lopen een beetje tegen het einde van de dag, Otto. En ineens uh, komt daar uh, toch nog aangeschoven Don Ceder. Welkom. Goeiedag. Uh, Wij zitten hier, ik zei het net even in de introductie, uh, toch mede dankzij jou. uh, De motie die je hebt ingediend. Uh, Er zijn natuurlijk andere dingen die er ook nog hebben gespeeld om deze dag van de publieke dienstverlening uh, uh, echt concreet te maken. Uh, uh, Ja, dit is volgens mij, ik kan de vlag wel een beetje uit bij jou. Nou, ik vond het een hele mooie
0: dag en ook geslaagd uh, um, als ik een ieder zo hoor. Dus ik denk dat het echt wel uh, mooi is en ook vooral nuttig. Ik heb Kamerleden gesproken die aangeven wat fijn. Dit hebben we eigenlijk niet. We hebben wel rond de tafel gesprekken, we kunnen langs, we hebben technische sessies. Maar gewoon echt gewoon de benen op, op tafel eigenlijk. En uh, in, in een besloten setting, want daar was ook ruim, ruimte voor, elkaar ook echt te vertellen... Nou, uh, wat we van elkaar vinden, laat ik het zo zeggen. Oh ja,
2: wat kwam daaruit. Het was besloten. Ja, het maar kun je een kleine besloten. reflectie geven? <laughs>
0: nee, maar wat ik denk, ik, wat heel fijn was, was dat de, wat, dat de uitvoering ook uh, gewoon de ruimte had om uit te leggen. Joh. Uh, de wijze waarop de Kamer nu functioneert, uh, heeft gevolgen voor de uitvoering. En nou, en dat weten we al, allemaal, maar een heel concreet punt, dat kwam ook in het openbare gedeel, gedeelte naar voren. Was, was bijvoorbeeld hoe ga je om met je instrument amendementen? Als er een wet is. Nou, die kan je aanpassen als Tweede Kamer, je bent medewetgever. Maar alle toetsen, alle checks and balances, de Raad van State, de uitvoeringstoetsen, die zijn dan al, eigenlijk al geweest. Dus het is ook een beetje gek hoe we dat ingebouwd hebben, als je dat na vandaag zo met elkaar uh, uh, be, uh, spreekt. Maar als Kamerlid dien ik dan een amendement in, want ik denk dat het goed, goed, goed is, maar ik weet eigenlijk niet wat daar de impact van is op de uitvoering. Nou, we hebben met elkaar ook wel gecon- geconcludeerd. Daar moet, daar moet eigenlijk, eigenlijk wel ruimte voor zijn. Want anders gebeuren er ongelukken... waardoor goed bedoelde wijzigingen in wetten een dusdanig impact hebben... Maar, um, ja, dat het gewoon voor de burger er niet beter op wordt. Nou, dus dat is echt iets wat we met de Kamer die er waren... toch echt wel met elkaar gezegd hebben... wij, wij moeten ook veel meer de ruimte zoeken om contact op te nemen. Soms zijn er hele korte termijnen tussen, maar zoek elkaar op... En daar heb ik ook geleerd, ik ben nu een jaar Kamerlid... en bij mij was altijd het beeld dat er een soort muur is... tussen de uitvoering en en Kamerlid, waar ik niet doorheen mag. En vandaag ook wel begrepen, nou, die is er niet. Dat is is een soort fantoommuur. En van beide kanten is er wat schromen. Het heeft met Oekase Kok te maken... Maar als wij gewoon rolvast blijven, dan, dan mogen wij als, als, als Kamerleden juist, en dat willen de uitvoerders zo, dat heb ik vandaag ook echt gehoord, dat we elkaar opzoeken. Juist rond die moties, ju, 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 juist rond de amendementen, het zij voordat we een definitief besluit nemen ook kunnen toelichten wat de technische uitwerking of onuitvoerbaarheid van zo'n voorstel is. En dat is denk ik de, de, meer, de meerwaarde. Die muur die er niet was, die is in ieder geval na vandaag geslecht.
3: Kijk eens. Uh, Don, we hadden zojuist al kort voordat jij binnenkwam... ook aan Maartje gevraagd in het kader van die, van die maatwerkplaatsen. Daar kom je van alles tegen. Allemaal signalen van... hé, hey, maar dit stuk van de wetgeving, ja, dat, dat knelt, dat gaat niet lekker. He, dit kunnen we wel even een, een quick fix kunnen we wel, wel creëren... maar een echte structurele oplossing hebben we niet. Zo'n uitnodiging die je eigenlijk nu krijgt, he, waarin, waarin Don Zeder zegt... nou, uh, die, die kamer, die, die, die luiken staan een stuk verder open. Die onzichtbare muur, he, die is geslecht. Hoe, hoe beluister jij zoiets?
5: Ja, ik word er heel blij van. Ik, uh, zeker met, uh, met de term rolvast. Want ik denk dat dat een elementaire term is in dit verhaal. Hè, dat we ons niet met elkaars werk gaan bemoeien... maar dat we wel op elkaar aansluiten en luisteren naar elkaar. En wat wij bijvoorbeeld in die maatwerkplaatsen... Hè, een, ne- een lerend netwerk dat oplossingen organiseert. Dus dat doen we met elkaar... Wat we daar vooral zien is bijvoorbeeld in casuïstiek, dat noemen we ook al fractals. Dat zijn kleine dingetjes die misgaan, die soms heel klein lijken, maar onwijs interessant zijn. Want dat is het DNA van het systeem uh, waar je wat van kunt leren. Dus wat we tegelijkertijd doen is ook erin duiken, kijken wat we daar vinden... en kijken of het vaker gebeurt en hoe we daar dan wat mee kunnen doen. Op het moment dat de Kamer in staat is om naar naar dit soort verhalen, dit soort fractals te luisteren... of de giftige cocktails zoals uh, Albert-Jan dat noemt... Uh, en dan met ons te bedenken van, hé, hey, maar waar zien jullie, wij in onze rol, de uitvoering... Nou, ik zit toevallig op mijn departement, maar ik sluit altijd strak aan bij die uitvoering um, in mijn rol. Um, maar als wij gezamenlijk kunnen kijken naar wie heeft nou op welk deel een oplossing... en wat ik daar ook nog wel hoop misschien, is dat we ook een beetje stoppen met um, voor de ander een oplossing verzinnen... met een beetje indachtig dat de ander het misschien niet goed zou hebben bedacht... Want dat is natuurlijk wat we ook te makkelijk doen. Ik denk juist die rolvastheid ook van al die professionals. De Kamer heeft een rol, departementen hebben een rol. Uitvoerders hebben, of dienstverleners is mijn term, hebben een rol. Iedereen heeft een rol in dit verhaal. En laten we die vooral respecteren en met elkaar oplossen. Dus ik denk dat die daar zit. Dus ik word heel blij sowieso van jouw verhaal. En ik denk dat het zo alleen maar beter kan worden.
3: Heel goed. Ik zag Aron ook heel druk knikken. Je zit natuurlijk bij het CRK, hè? ook een uitvoerder. Uh, uh, hoe beluister jij het verhaal van Dom?
4: Nou, ik vind het uh, heel mooi om te constateren dat er geen muur was. En misschien nog wel mooier dat, uh, dat, dat die in ieder geval nu zo geslecht zou zijn... al zit hij nog in hoofden van mensen. Ik denk dat het heel belangrijk is om elkaar's verhaal te kennen. En uh, Ik merk ook uh, vanuit alle perspectieven dat die wens heel groot is. Ik vond de ochtend heel krachtig omdat er echt geluisterd werd naar elkaar zonder dan meteen een oplossing of in in, in andere sferen te duiken. En het snappen van elkaars verhaal en het kennen van elkaars context helpt om samen het beter te doen. En dat is volgens mij uh, een van de winstpunten die ik in ieder geval proef uh, vanuit de dag. De grote bereidheid om te luisteren naar elkaar en uh, en de wederzijdse interesse. Dus daar ben ik heel blij mee. Harme, de muren zijn geslecht. Ja,
1: denk het wel. En uh, we gaan volgens mij ook alles uh, met elkaar eraan doen... om te zorgen dat ze niet weer opgemetseld worden. En uh, en elk elk moment aangrijpen waarin we denk ik van beide kanten denken... nu is het handig dat we elkaar even spreken om dat uh, te regelen. De mensen hier aan tafel, jullie zijn allemaal... wij wij zijn allemaal intrinsiek gemotiveerd om er het
2: beste van te maken... om die verbinding te leggen met elkaar. Uh, Don, er zijn 150 Tweede Kamerleden. Die waren er niet allemaal. Zie jij het ook als jouw taak, als jouw rol om ook... Ja, die, die intrinsieke motivatie over te brengen. Ja, ik denk dat... Nou,
0: sowieso binnen mijn fractie zal ik daar zeker toe op um, roepen. Maar het helpt ook de kwaliteit van, jou, van jouw medewetgeverschap. Hè. Dus als je een motie indient of amendementen. Het helpt mij gewoon, maar ook andere Kamerleden. Als je ook gewoon checkt uh, wat, wat daar de uitvoerbaarheid is. Waardoor je misschien je motie niet in, indient. Maar misschien ook wel nog beter maakt. Waardoor je wel aan... Aan, aansluit op een behoefte of een probleem die je constateert. Dus dat is denk ik een, he, een, een, een hele goede. Dus het helpt ook Kamerleden. Daarnaast denk ik, en daar zijn we al mee, mee, mee bezig... moet ook voorzichtig zijn rond amendementen... die een grote impact kunnen hebben. En ik merk dat we daar als Kamerleden elkaar ook scherp op houden. Ik, ik, um, ik, gaf, ik gaf vandaag aan, we hebben een paar weken geleden... een wet gehad, um, een behandeling over de faillissementwet. Daar heb ik zelf, maar anderen ook, wat amendementen op ingediend, want wij denken echt dat die wet beter kan. Maar alle checks zijn eigenlijk al geweest. En daar moest over gestemd worden binnen een paar dagen. Nou, dat voelde bij allemaal niet goed. Wij zeiden, wij willen weten wat dit betekent voor de uit- uitvoering. Dus na de eerste termijn hebben wij het debat geschorst voor een paar maanden. Na het zomerreces gaan we verder. Ja. En in de tussentijd... Er wordt heel goed uitgezocht wat voor effecten, on, wat voor onbedoelde effecten kunnen er on, ontstaan als deze amendementen worden aangenomen. En uh, over een paar maanden gaan wij verder. En dan, nou, misschien zijn ze wel uit, uitvoerbaar, misschien ook niet. Maar dan heb je ook een veel beter debat met elkaar. En als ze aan, en als ze aan aangenomen worden, dan weet je ook, dit werkt. En de uitvoering ook zegt, yo, ja, nou, kom erop als, als de politiek dit, dit wil.
3: Ja, dat, dat is mooi. Hè? Dus dan, dan creëer je eigenlijk ook wat meer, wat meer afkoeling wellicht. Hè? In, in de hitte van het politiek debat wil ik nog een wel eens... slow uh, politics genoemd vandaag. Slow politics, dat is een mooie term. Die moeten we erin houden, denk ik. Ja, ja want slow politics vraagt om, om goed doordachte uh, besluitvorming. Maar er dus zijn ook amendementen die dan goed gecheckt worden. Want dan weet je ook hè, hoe ze zoiets kan neerslaan. Uh, Je merkt dat dat vanuit politiek in ieder geval nu zichtbaar wordt. Maar dus ook in de uitvoering bij uitvoeringsorganisaties, maar ook bij departementen, meer aandacht voor is. Van hey, als we de ruimte hebben, laten we hem benutten, laten we elkaar opzoeken op dat front. Laten we ook de kennis over hoe je zoiets doet delen met elkaar. Ik denk dat zo'n dag als vandaag daar ook toe geleid heeft. Want zowel binnen elke beroepsgroep vindt het gesprek plaats, maar dus vandaag ook echt tussen die beroepsgroepen. Ja, Martijn, waar gaat dat toe leiden? Want het is zometeen zomer, dus iedereen pakt zijn vouwwagen en rijdt naar het zuiden, heb ik begrepen. Aangezien de vluchten toch wat minder betrouwbaar lijken. Wat gaat er nou straks gebeuren? Ben je niet bang dat we straks in in september bij elkaar komen? Dat iedereen zegt, ach ja, we hebben ooit wel iets besproken, maar ik weet niet meer precies wat... Laten we weer terug in het oude patroon.
2: Nee, ik, ik denk dat we met de energie... die aan het begin van dit gesprek zo mooi werd benoemd... dat we die energie ook na de zomer zeker nog wel vasthouden. Eh, dat die zelfs eh, dat die zoveel energie geeft... dat je denkt in de zomer met allerlei ideeën komt... om dat juist ook na de zomer uh, verder te brengen. Dat doen we met deze podcast. En wat mij betreft op nog heel veel andere manieren. En wat Harm ook uh, zei, van, pak ook de natuurlijke momenten... om dan uh, dat eens een keer uh, goed te, te onderstrepen. Uh, Don, volgend jaar... Uh, door het hele land, want nu zitten we in Den Haag op allerlei verschillende plekken wat jou betreft. Ja,
0: dit was de eerste keer. En een van de feedbackpunten wat ik al teruggekregen heb, is de volgende keer in uh, buiten. In het zonnetje. Dus dat <lacht> lijkt me prima. en Dus uh, dat moeten we gewoon, gewoon doen. Ja, ik, vind, ik zou het heel fijn vinden als we dit jaarlijks gewoon doen. En, uh, ja, dat kan op één plek, maar dat kan misschien echt ook op meerdere plekken tegelijkertijd. Ja. Ik bedoel, uh, ik ben ambitieus, maar uh, ik kijk ook naar de uitvoering. Dus vandaar dat ik het
1: ook overlaat aan zij die wat uh, ja. mogen gaan bedenken. Nou ja,
2: het daar. kantoor van Duo staat wel open, hè, Harme? Ja, In Groningen?
1: Ja, ja absoluut. En uh, we hadden natuurlijk uh, vanmiddag ook een, uh, een kraampje waar uh, hij als Kamerleden stage kon uh, vragen bij uh, de uitvoering. En ik weet niet wat de eindstand is geworden, maar toen ik straks uh, wegging... Uh, was meer dan de helft van de aanwezige Kamerleden had al ingetekend de stageplaats. Nou, dus, dat, uh, uh, okay. dat zijn volgens mij goede
4: stappen. Ja, en die kraam is wat mij betreft ook open na vandaag. Hè? Want uh, op het moment dat er contact uh, gewenst is, dan gaan we dat natuurlijk uh, organiseren. Goed, dank allemaal hier aan tafel. Uh, uh,
2: dank voor uh, jullie komst naar deze speciale, de publieke ruimte. Dank aan onze gasten.
3: Eh, Arondel, Bel, eh, bestuurlijk trekker van deze dag. Harman Harmsma van DUO. Maartje Kemmen van Sociale Zaken. Paul Rottevel van de SVB. En Don Zeder van de Tweede Kamer. Naast mij zat Martijn Grimius, Mijn naam is Otto Tors. In deze laatste aflevering van het seizoen blikten we met verschillende gasten dus terug op deze eerste dag van de publieke dienstverlening. Ik hoop dat je het interessant vond. Deel de podcast ook met je collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen die ook na de zomer doorgaan in je favoriete speler aangeboden. We wensen je een prachtige zomer en
6: spreek je graag de volgende keer.